2: Слушатели радиостанции «Комсомольская правда», приветствуем мы, ведущий Андрей Баранов.
1: Здравствуйте, и Елена
3: Афонина.
2: Да, ну и сейчас в прямом эфире мы с вами будем в течение ближайших двух часов обсуждать то, что происходит по другую сторону океана в Соединенных Штатах Америки, где начинаются официальные торжества, которые запланированы с 11 до 20 часов 30 минут по... Местному американскому, соответственно, времени. Ну,
3: ну не с 11, Леныш, а... Утра. Да, с 11 утра. Утра, конечно. Но не до 10.30 тогда, а до 12.30. А до 20.30 20 будет у нас. Ну, В общем, 8 менее. часов разницы. У них сейчас близится дело к полудню, а у нас, как вы видите, Не, Андрей утро. Михайлович, вы
2: не поняли. Они с 11 утра до 20.30 Целый день торжества будут литься, я про а, это. А я-то про инаугурацию. Господи.
3: Ну, я думаю, мы так долго не будем освещать эти торжества, если, -то... конечно, там не перебьют тарелки Да, раз.
2: Итак, внимание всем, кто хочет следить за тем, что сейчас происходит в Соединенных Штатах Америки, мы будем комментировать, будем рассказывать. Ну и, естественно, вместе с экспертами будем обсуждать и ушедшего президента Дональда Трампа, и приходящего Джо Байдена. Поможет нам в этом разбираться старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Российской Академии наук Владимир Оленьченко. Он с нами на связи. Владимир Анатольевич, здравствуйте.
1: Добрый день. Здравствуйте. Добрый день. Да. Здравствуйте. Да.
2: здравствуйте. Mm -hmm. Ну и сейчас э, с нами на связи собственный корреспондент Комсомольской Правды в США Алексей Осипов. Леш, приветствуем тебя. Здравствуй. Добрый день, коллеги. Доброе
3: да. утро, Леш. Ну что, мы смотрим значит, сейчас прямую трансляцию и видим, что в этот раз на 59-й церемонии инаугурации за, счет, за всю историю США народу-то э, кот наплакал. Совсем мало. И это связано, с, как известно, с чем?
4: Это связано в первую очередь с пандемией, ну и не в последнюю, а может быть даже все-таки в первую, с теми событиями, которые произошли в Америке недавно, я имею в виду штурм Капитолия. Новая власть, конечно, очень опасается, что эти народные торжества будут сильно смазаны. Поэтому превратили все это, как выразился один из моих коллег в зеленую зону. Багдада, грузовики с песком, награждение 25 тысяч э, военнослужащих и полицейских, всего лишь тысячи билетов вот, на собственную миграцию и очень лимитированное количество мест для гостей и прессы. Не знаю, куда настроена ваша камера, которую вы смотрите трансляцию, но ну, вот левый верхний угол, машу руками, смотрите меня.
3: Нет, пока же показывают президента Обаму. С детьми и супругой бывшего президента Ну, дает это для тебя, я думаю, обязательно. Очень, что потому что народу действительно не так много. Леша,
2: да, аккуратнее там, маши руками, потому что найдут
3: опять русские следы, будут нам большие проблемы. Да, тут же уже пошли опасения, что экстремисты могут проникнуть и каким-то образом омрачить эту торжественную церемонию. Ну, уж совсем плохо, если там будет стрельба или что-то еще похуже. Ну, или просто размахивание плакатами, или вот руками. Так что, насколько, как ты думаешь, вероят, вероятность это велика? Или все перекрыто так, что муха не пролетит?
4: Если говорить об инаугурации, собственно, то перекрыто все. Муха, возможно, и не пролетит, но и вчера сообщалось о том, что ФБР и спецслужбы проверяли вот тех 25 тысяч сотрудников нацгвардии, сотрудников секретных служб, которые охраняют президента, и 12 человек попросили не приходить, нашли, видимо, в их географиях или, я не знаю уж там, политических воззрениях какой-то экстрем... экстремистский след, так что опасения очень большие, а вот произойдет ли здесь, думаю, что нет. А в самом Вашингтоне, ведь отцеплен только центр города, в других городах Америки ближайшие часы покажут.
2: Uh -huh. Алеш, ну еще один такой забавный эпизод, который заметили сейчас. Подготовка к инаугурации была опять же связана с русским следом, неожиданно проявившимся не где а на национальной аллее перед Капитолием. Там установили 200 Флаг, тысяч американских есть. флагов. И потом все с восторгом наблюдали, как при порывах ветра некоторые элементы флагов складываются в российский триколор. Вот это, конечно, очень забавно Это было.
4: мистика
3: фактически уже. Это
4: свыше, по что наш метеокомитет, метеослужба сделала так, чтобы направления ветра были таким образом, чтобы флаг складывался исключительно из американского в а, год, Правильно, наш Трамп наш, вышел из Парижского соглашения, из
3: соглашения из по климату. то Как в воду глядел? Что-то тут не то.
2: Хорошо, Леша, спасибо. Продолжаем следить за тем, что сейчас происходит в Вашингтоне. Ну и не забываем, что на связи с нашей студией Владимир Оленченко, старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Российской Академии Наук. Владимир Анатольевич, приветствуем вас еще раз
3: вот выступил Трамп с прощальным, так сказать, обращением к нации, где перечислил свои заслуги. Это, по его мнению, и быстрая борьба с пандемией, хотя тут можно было бы пожать плечами э, в недоумении. Это, и так сказать, то, что вот он ни одной войны не развязал. Здесь правда, старик Трамп, так сказать, не э, пролил кровь на чужой земле, как это делали его предшественники. Андрей а ну, давайте мы сейчас, другой, да. дадим вот, возможно... да, секунду, Давай да.
2: давайте дадим возможность услышать небольшой фрагмент прощальной речи. Дональда Трампа.
5: Четыре года назад мы приложили великие усилия по восстановлению страны и обновлению ее духа. Мы желали вновь сделать Америку великой для всех американцев. Завершая свои полномочия в качестве 45-го президента Соединенных Штатов, я стою перед вами и искренне горжусь тем, чего мы достигли вместе. На этой неделе мы инаугурируем новую администрацию и молимся за ее успех в обеспечении безопасности и процветания Америки. Я покидаю это величественное место с радостным сердцем и уверенностью в том, что лучшее для нашей страны и наших детей еще впереди. Спасибо и прощайте. Да
6: благословит вас Господь.
2: Сразу хотим сказать, что прощальная речь Дональда Трампа была с переводом на русский язык, чтобы кто-нибудь не подумал, что он прощался по-русски. Это Ну, ну а да, конкретно такой... все-таки
3: он говорил о снижении налогов и безработице, значит, об экономической поддержке населения, как я уже упомянул, быстрое создание вакцины от коронавируса, ну и ряд других так сказать, достижения, такие, какие он посчитал нужным назвать. Владимир как вы считаете, сказать, действительно есть чем гордиться выходящему Трампу, или это хорошая э, так сказать, мина при очень-очень плохом сказать, лице?
6: Ну, здесь надо учитывать, на мой взгляд, ряд обстоятельств. А то обстоятельства, когда... Вернее, те обстоятельства, при которых произносится эта речь. Конечно, в данный момент... В Соединенных Штатах Америки, как и во всем мире, властвует, если так можно выразиться, пандемия. И, естественно, и восприятие мира вокруг, и отношение населения формируется через этот ракурс. Это такая объективная реальность, она оказалась непредсказуемой, оказалась достаточно тяжелой и оказалась труднопреодолимой. Поэтому Конечно, вот этот фактор, он наверняка послужил и катализатором для тех, скажем, социальных и политических обострений, которые мы наблюдали в Соединенных Штатах Америки. Если же смотреть по существу, или вернуться, как вот он говорит, 4 года тому назад, Дональд Трамп, то его планы были такие ⁇ экономический рост ⁇ и, скажем, придание этому экономическому росту такого поступательного характера. В принципе, до пандемии ему это удавалось. То есть, действительно, те меры, которые принимались в налоговой сфере, те меры, которые принимались по стимулированию бизнеса, они себя оправдывали. И действительно, происходил заметный рост американской экономики, были намечены и дальнейшие шаги. Ну, известно, что таким слабым местом в Соединенных Штатах Америки является инфраструктура. Я под ней имею в виду мосты, железнодорожное, энергетическое сообщение и другое. И в планах Трампа было как раз, вот, скажем, обновление, модернизация во-первых, она могла бы дать дополнительную работу, и, во-вторых, действительно обеспечила бы такой скачок. Все эти планы перечеркнула пандемия. И, э, видимо, так скажем, если бы не она, то, наверное, по-другому бы сейчас и смотрелась ситуация, по-другому, наверное, прошли бы выборы, и э, по-другому бы сейчас шло обсуждение. Но если говорить о... Скажем, Трампу, мне кажется, он речи своей, как ну, примето в Соединенных Штатах Америки, говорил пафосно, но в то же время он не отдавал бога для какой-то конфронтации внутренней. То есть, в принципе, он уходил от того, чтобы противопоставлять себя
7: и Нет,
2: подождите секундочку, Владимир Анатольевич. Если это не прозвучало в словах Дональда Трампа, ну, а он все-таки, как мы понимаем, на тот момент был еще президентом, когда произносил
3: прощальную речь, то это прозвучало во всех его поступках. поступках совершенно верно. Ведь он же, вопреки традиции, отказался от традиционного чаепития значит, перед инаугурацией с новым президентом. Милани Трамп отказалась показывать супруге Байдена так сказать, белый, белый дом, рассказывать, как тут все устроено, как тут все Работает. Более того, за полтора часа до начала инаугурации э, Джо Байдена Трамп вместе с Милане отправились на авиабазу Эндрюс в штате Мэриленд. Там провели последние мероприятия и отправились в свое поместье Маролар э, во Флориде. То есть, вот таким демонстративным образом он отказался легиматизировать передачу власти Байдену. Вице-президент Майк Пенс представляет его сейчас на этой церемонии.
2: Да, но на этот вопрос наш уважаемый эксперт ответит чуть-чуть позже. Все-таки о чем говорят эти шаги Дональда Трампа, который, ну, практически бросил вызов вот тем, как он уходил из Белого дома. А я предлагаю нашим радиослушателям принять участие в нашем голосовании. Поскольку в своей финальной речи Дональд Трамп сказал буквально следующее: Мы еще вернемся. Так вот, вернется ли Дональд Трамп в политику? Как считаете вы, да, вернется, нет не вернется вам нужно написать всего одно слово да нет и отправить его на вайбер WhatsApp или telegram 8967 200 ровно 9702. именно так вы донесете до нас свою позицию да нет пишите
1: все мы дня
2: Всем
0: привет, я Олег Кашин, где-то в глубине России, Эдвард Чесноков.
1: Там два парня идут рука
5: об руку, целуются, опять-таки, все в таком веселом, немножко таком детски наивном стиле, ровно ничего оскорбительного, но как же все возбудились. Эдвард, да, удивительный как бы подход, который я также понимаю, может быть, даже разделяю, но все же. Эдвард, вы знаете, да, есть такой грубый анекдот про Стаса Михайлова, да, что вот почему у него нет песни «Я не пи... Ну, слава богу, что отдел полиции вроде как начал проверку.
0: Отдельная тема с Олегом Кашиным и Эдвардом Чесноковым. На радио Комсомольская правда. По будням в 9 вечера по Москве.
5: Ну, да, за речь ненависти. Но это-то другие речи ненависти. А вот этим речам ненависти и можно речи ненавидеть. Понимаете?
1: Темы дня. В прямом
2: эфире ведущий Андрей Баранов.
6: или на фоне С нами
2: старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук Владимир Оленченко. И мы все вместе с вами следим за тем, что происходит сейчас в Соединенных Штатах Америки. Именно официальные торжества, которые ну, постепенно уже набирают обороты. Инаугурация президента... Джо Байдена состоится буквально через несколько минут мы услышим и собственно саму речь президента и услышим и увидим как приносит присягу в общем будем вам и рассказывать и транслировать ну и при желании если вы смотрите нас в YouTube, можете даже и посмотреть ну а как пока это что происходит. мы видим
3: что на церемонию прибыли три бывших президента Соединенных Штатов это Билл Клинтон это Буш младший и это Барак Обама. Э, престарелый экс-президент Джимми Картер ему 96 шестой год ограничился телефонным звонком своему, так сказать, коллеге демократов с поздравлениями. Э, видим, как выходят гости. Э, вышел уже Майк Пенс. Э, Бывший уже, теперь типа, можно сказать, а, к еще нет, полчаса у него есть, э, экс-президент Соединенных Штатов с супругой. Э, видим, как в кулуарах западного крыла э, Капитолия ждут в своей очереди э, сам Джо Байден и его супруга Джил для того, чтобы вот, выйти сюда к, к трибунам для принятия президентской присяги.
2: Да, сразу хотим сказать, что абсолютно все э, гости в масках, и тут кто на что гораст У кого просто черные маски на лице У кого-то там даже цветные есть Кто-то подбирает, я сейчас говорю о дамах Маски в цвет своего
3: Наряда Да, вот, вот у Джилл Байдена значит, голубое пальто Голубое платье, э, что-то такое, голубые камни на шее, очень красивые, и голубая маска. Пошли, пошли президент Байден, его супруга Джилл торжественно открываются двери. А у него голубый галстук, кстати. Ну, что О ж, чем бы это да. говорило, интересно? Так, аплодирует публика, uh -huh. Джозеф Байден.
2: Направляются сейчас вниз по ступеням, идут держась за руки и, соответственно, приветствуют тех, кто все-таки присутствует на этой торжественной Дело части. на
3: каблуках, на очень, каблуках неуверенно тяжело, идёт, да. очень неуверенно идет, Ну, собственно, господи, фигурный катание же, ладно.
2: Но, тем не менее. Да, продолжаем следить. И все-таки давайте не будем забывать, что ушедший президент Дональд Трамп, ну, мягко говоря, как-то пошел, что называется, на «вы» с нынешним президентом, когда отказался присутствовать на церемонии инаугурации впервые за 152 года это произошло. То есть ушедшего президента не будет за спиной пришедшего. То есть, ну, вот эту традицию нарушил. Дональд Трамп, вопрос Владимир Анатольевич, который мы задали вам несколько минут назад. Что это за вот подобное поведение Дональда Трампа?
8: Ну,
6: Вы знаете, я бы не стал рассматривать таким образом, что было какое-то ровное течение или ровное развитие событий, и Трамп поперек него начал действовать или резко развернулся на месте. Я бы посмотрел на ушедшие четыре года, которые ну, даже американская пресса и американские политики называют «трамлей Трампа». То есть, в принципе, скажем, его все время, ну, если так можно выразиться, как говорят, его провоцировали на какие-то резкие высказывания, его провоцировали на какие-то резкие действия. Одним словом, ну, если так выражаться культурно, то его подвергали все время обструкции. Поэтому, мне кажется, вот здесь его поведение по отношению к байдену ну, можно расценить просто как человеческую обиду, с одной стороны, с другой стороны, можно сказать так, что, может быть, у него и накопилось на душе за эти годы. И поскольку вся эта критика или обструкция, она генерировалась с той стороны, где доминирует демократическая партия. И, скажем, вот традиции Соединенных Штатов Америки, вот в частности эта традиция, это не законодательный регламент, это именно традиция. И если говорить о том, что нарушил Трамп, то он, скажем, порушил традицию,
8: скажем так. Но, Владимир
2: Анатольевич, в Америке традиция – это, извините нет, тоже, меня, нет, но это, больше, но, но чем это, писанный регламенты. Я
3: согласен с Владимиром Анатольевичем. Это, конечно, обида. Она в нем клокочет. Он искренне уверен, что его обманули с выборами, что его предали те, на кого он рассчитывал в судах или, может быть, даже в Сенате его однопартийцы-республиканцы. Ну и такая месть, может, она такая, конечно, глуповатая, но, тем не менее, вот на получи, не приеду я, не считаю, что ты прав. А может быть, это хитрый ход, и он рассчитывает, что сейчас, когда Байден столкнется с теми же самыми проблемами, которые решал Трамп, даже пандемия никуда не уйдет, со временем будет размываться вот, восприятие Байдена как победителя, и все вспомнят, тот Трамп все-таки честный человек правильно сказал, что его обманули и не стал участвовать в этом позоре.
2: Да, но ну, а тем не менее вопрос нашим радиослушателям да. мы задаем следующий. Как вы считаете, вот уходя, Дональд Трамп произнес, скоро увидимся, мы вернемся в том или ином виде. Но вот как считаете? Вы есть ли политическое будущее у Трампа? Вернется ли Трамп в политику? А, да или нет. Для того, чтобы принять участие в голосовании, вам не нужно теперь набирать какие-то телефонные номера. А просто отправляете текстовое сообщение на привычный номер 8 967 200 ровно 702 Это номер Вайбера, Ватсапа и Телеграма. И пишите одно слово «да» или одно слово «нет». И ваш голос будет учтен. Просто интересно, как вы оцениваете шанс, шансы Дональда Трампа, вернется ли он в политику. А между
3: тем, Байден в Твиттере написал сегодня, что в стране наступил новый день. Что имеет виду? Виду. Значит, уже пошли разговоры о том, что он собирается нейтрализовать политическое наследие Трампа, а именно возвратиться, например, в Парижское соглашение по климату, во Всемирную организацию здравоохранения, откуда, значит, хлопнул в дверь и ушел Трамп, возможно, в ЮНЕСКО, и точно будет прекращено то самое пресловутое строительство той самой пресловутой стены из Мексики, которую затеял Трамп против нелегальных мигрантов. Вот так вот. Что там у нас с Алексеем Новиком, уважаемый Осипов? Сейчас начались выступления. Может быть, ему там ближе видно, поскольку... Ну, поскольку Андрей Михайлович, нас... вы
2: сильно переоцениваете возможности Алексея Осипова. Ну, Он не Алексей... может наверное, постоянно находиться на свете, поэтому... Нет, ну
3: я, я обращаюсь к нашему звукорежиссеру. режиссера. Давайте сейчас попробуем вызвонить Алексея Начались выступления. Пока что они носят, я чувствую, такой предварительный пафосный характер, значит говорят о важности события. А, да, вот те самые показывают 200 тысяч американских флагов развивающихся. Вот на этой миле между Белым домом и зданием Капитолия.
2: Да, кстати, давайте не будем забывать, что нас ждет еще одно весьма яркое событие на этой инаугурации, поскольку традиционный гимн Америки, который будет обязательно звучать, в этот раз исполнит не кто-нибудь, а Леди Гага. И тут тоже есть некая интрига, потому что поклонники Леди Гага знают, что эта дама яркая и оригинальная, и всегда отличается оригинальностью своих нарядов. Именно поэтому спрашивали и думали, а в чем же она появится. Ну, вот давайте делать ставки. Она в своем телеграм-канале заявила, что появится в белом платье с белой маской. И, внимание, волосы уложит в косу вокруг головы. Что-то мне это напоминает Юлию Тимошенко. Но посмотрим, мы Леди Гага увидим, и то, как продолжается, собственно, церемония инаугурации. Рассказываем вам в прямом эфире.
8: Значит, я самый первый вакцинировался, поэтому меня спрашивают.
0: Владимир Вольфович Климит Злодеев с оптимизмом смотрит в будущее и общается со слушателями. 9 часов вечера по московскому времени.
8: Я все могу сделать. Запуск наведу порядок.
1: Темы дня.
2: Мы продолжаем в прямом эфире радиостанции Комсомольская Правда, следить за тем, как проходит торжественная церемония инаугурации президента США помогает нам говорить о политике и не только старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Российской Академии Наук Владимир Оленченко. Ну а нашим радиослушателям я напомню, что вы можете сейчас принять участие в голосовании на номер 8 девятьсот шестьдесят семь двести ровно 9702, привычный номер Вайбервадса. Telegram, отправить сообщение с одним словом «да» или со словом «нет». Как вы считаете, вернется ли Трамп в большую политику? Да, нет?
3: Ждем ваших комментариев. Ну, а на инаугурации сейчас идут выступления гостей. Вот третья, так сказать, персона сейчас выступает. Это... С... Священник преподобный Еремео Донован, как его представили давний друг семьи Байденов. Пафосные, значит, выступления о том, что весь мир смотрит на Америку, о том, как нация объединяется, о том, какими громадными э, шагами мы идем к восстановлению единства общества, ну, вот примерно в таком духе. Э, только что пришло сообщение, что Трамп и э, со своей супругой прибыли во Флориду. Это был последний рейс Дональда Трампа на борте номер один, на борту номер один ВВС-1. Значит... Кстати, и... вот этот борт
2: номер один, правительственный борт, он отказался предоставить чете Байдена. Да, им
3: пришлось на чартере добираться, так сказать, в Вашингтон. Между тем, значит, одним из последних действий, которые предпринял предпринял Трамп, Трамп, было помилование 73 человек. Но в этом списке нет ни Ассенджа, ни э, Сноудена, э, не включила себя, и член своей семьи, ни адвоката Джулиани.
2: В общем, вот так вот. Да, ну давайте сейчас еще посмотрим, что происходит. Пока ждут, видимо, очередного торжественного этапа церемонии инаугурации. Там все расписано, понятно, одно идет за другим, и все очень четко выверено. Сколько стоят подобные мероприятия? Вот это тоже интересный вопрос. Но если сравнивать, допустим, инаугурацию Дональда Трампа то более 200 миллионов долларов она стоила. Инаугурация Барака Обамы, ну, примерно 170 миллионов долларов. Ну, плюс мы понимаем, что там всякие благотворительные фонды предоставляют определенные суммы. В общем, есть инаугурационный комитет. Вот комитет Обамы в 2009 году собрал и потратил 53 миллиона долларов. На вторую инаугурацию в 2013 году 44 миллиона долларов. Ну, это вот помимо, собственно, тех, которые выделяются. Ну, что еще? Кстати, вот деньги начали считать, и я подумал, Андрей Михайлович, может быть, действительно сейчас поднять вопрос, насколько смена... Президентов в Америке влияет в том числе э, на укрепление или ослабление доллара и на э, биржевые. Сводки. Подождите секундочку. Сейчас мы об этом поговорим. Я прошу прощения: у финансового биржевого аналитика Степана де Муре мы видим леди Гага. Никакого...
3: О, Лега. никакое не белое платье. Лена. Вообще никак. Эпотаж красная, совершенно. Как это назвать? Куполообразная юбка, огромная, на тюльпан похожая. Черная, значит, кофта с гигантской золотой чайкой, видимо. Но
2: волосы она все-таки в косу уложила. головы. Это точно. Но действительно, белый абсолютно. Правда, на Юлю Тимошенко похожа чем-то.
3: Ну, вообще-то, одно из наиболее эффектных пока действий этой этого церемонии, надо
2: Интересно, вот это вот голубь мира с оливковой ветвью на пол... Ах, это голубь,
3: а я чайкой назвал, суслипота, боже мой, это голубь мира с оливковой ветвью. Да, сейчас я
2: посмотрю, на какой на левой груди Леди Гага что обозначает? Ой,
3: какая императорская юбка
2: Так, золотой микрофон начинает петь гимн Америки. Мы слушаем, не стоит абсолютно точно, нас это абсолютно никак не интересует, наверное, хорошо поет. Звука у меня нет, у вас есть, Андрей Михайлович. Что? Хорошо поет, кивните. Хорошо. А, а, да, да, так. Наушники подносим к микрофону. Нет, да вот сейчас. Давайте послушаем. Ну, буквально несколько секунд. Андрей, Михайлович, наушники берите. С двумястами тысячами американских флагов. И действительно, как-то они колышутся. Полное ощущение, что это российский триколор. Вдалека, если смотреть. Очень забавно выглядит. Простите за эмоции. Достаточно. Спасибо большое. В конце концов, мы не в Соединенных Штатах Америки, чтобы слушать их э, гимн. Просто хотелось насладиться голосом Леди Гага и понять, ну, насколько ну, она будет не оригинально звучать. Можно
3: так сказать. Я не музыковед, конечно. не музыкальный критик исполнения американского национального гимна. Но... Но искренне от души. Хорошо, да. Все Сейчас да. Будут
2: ну, безусловно, да. Тоже Гим... не
3: менее искренне, я думаю.
2: Гимн исполнили. Золотой микрофон Леди Гага в руке держала. О, о, какие аплодисменты раздаются. Так, все, давайте мы сейчас, собственно, от самой инаугурации немножечко отойдем в сторону. Тем более, что впереди еще речь Джо Байдена ждет. Всех вот ее мы услышим обязательно. Ну, интересно же, какие, собственно, тезисы будет произносить президент.
3: Ну, безусловно, это
9: его программа. А,
2: да, а сейчас на связи с нами финансовый биржевой аналитик трейдер Степан Демур Степан Геннадьевич, здравствуйте. Ну, добрый вечер. Да, но ну, видите, у Леди Гаги был и микрофон золотой, и, собственно, <голубь мира>, голубь мира был такой, что, знаете ли, наверное, фондовые биржи позавидуют те, которые, собственно, золото располагают. Там его было немало, если это действительно золотой голубь мира. Что сейчас, как реагируют на смену лидеров Соединенных Штатов Америки курсы, биржи? И прочее, прочее.
9: Да никак, все как росло, так и продолжает расти, в принципе, тренд. Он давно был задан. весь вопрос в том, когда этот тренд закончится, и, судя по всему, он будет заканчиваться в ближайшее время. Я имею в виду тренд и на ослабление доллара, который, вполне возможно, уже закончился. И на рост нефти, и на рост фондовых рынков, и долговых рынков. Uh, весь вопрос в том, когда это закончится. Я думаю, в ближайшем месте уже не закончилось. И второй вопрос, а что будет, собственно говоря, триггером? Ну, вот и все. А так рынки никак не реагируют, потому что все были уверены, что фейк uh, президент победил фейк elections, так что. Все нормально, все растет
2: пока. Да, но это а, понятно. Рос, э, росла, росла и довольно такая странная виртуальная э, валюта под названием биткоин. Потом выяснилось, что немалое количество биткоинов, э, как уверяют, э, было направлено на поддержку неких политических протестных движений внутри Америки, причем отправлены из Франции. Вы вот, э, ну, ну, да. знаете, это те же так
9: ага. сказать, непонятные фейк-медиа, Который почему-то скрывает тот факт, что BLM, знаете, такое движение. Ну и снова, ну,
3: конечно. <смех> вот.
9: Они за 6 месяцев ребята собрали почти 12 миллиардов долларов в донатах, ну и эти деньги пошли в том числе и на предвыборную кампанию Байдена и тому подобное. Поэтому, скажем так, искать здравый смысл и какое-то правосудие, к сожалению, в Штаты сейчас не приходится. Ну, <смех> все последствия мы увидим на рынках и в экономике.
2: Хорошо, по вашему мнению, если говорить об экономических шагах Байдена, их можно каким-то образом сейчас предугадать? Хотя бы первые его шаги.
9: Ну, знаете, я не знаю как насчет первых шагов, честно говоря, меня вопрос не особо интересует, поскольку они к рынкам имеют весьма посредственное отношение. А политика печатной денег и заливания в общем фондовых рынков, так называемое спасение экономики, я думаю, оно продолжится, причем будет иметь еще больше объема чем при Трампе. Но у трампа это была какая-то причина. А сейчас э, все вернулось на круги своя. У Конгресса и у лоббистов огромные аппетиты.
7: Угу.
9: Поэтому, в общем, мы будем видеть те вещи, которые мы уже видели с последним биллом о поддержке экономики, что на самом деле поддержки экономики достается очень мало денег, все остальное уходит по каким-то непонятным корпоративным кассам.
2: Понятно, спасибо. На связи с нами был финансовый биржевой
3: аналитик, трейдер Степан Демура. а в это время... Да, в это время приносит присягу Камала Харрис в качестве вице-президента Соединенных Штатов. И, и да поможет Господь.
2: Да, это... судья Верховного суда Соня Сатамайер, собственно, и была тем, кто привела... Камалу Харрис к присяге. Сейчас, ну, судя по всему... Да, вот Камала Харрис, счастливая, веселая, рядом с Байденом, э, получает поздравления, не забывая при этом надевать маску на лицо.
3: Ну, а теперь будет сейчас очередь уже самого президента э, Джо Байдена э, как... приносить текст присяги.
2: Здорово к присяге приведет главный судья Верховного суда США Джон Робертс. Вот, собственно, этот момент буквально через несколько секунд произойдет. Ну, а пока хочется вновь обратиться к нашему уважаемому эксперту. Давайте не будем забывать, что в течение этого часа старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук Владимир Оленченко с нами. Владимир Анатольевич, вот мы сейчас немножко поговорили об экономике, но все-таки считается, что заслугой Трампа было именно то, что экономика-то США укреплялась. Это действительно так или это тоже не миф
6: нет это соответствует действительности им были предприняты конкретные меры и некоторые были достаточно такие изящные то есть я имею в виду с налогообложением когда вы вот, скажем для того чтобы избежать там скажем налогообложение и дивидендов крупные корпорации дробили скажем дивиденды среди акционеров
7: и, соответственно,
6: налоги получались на них значительно меньше, если бы они их платили как корпорация. Uh -huh. То есть это я привел просто конкретный пример. То есть таких, ну, скажем, приемов было использовано достаточно много.
2: Ну, а давайте, прошу прощения, мы об этом поговорим буквально через несколько минут, поскольку уходим на небольшой перерыв. И обязательно вернемся вновь для того, чтобы следить за тем, как проходит торжественная церемония инаугурации избранного президента США.
1: Темы дня.
0: Включайте радиоприемники каждый четверг в восемь вечера по Москве.
1: Все мы дня.
2: В студии ведущий Андрей Баранов.
3: И Елена
1: Афонина.
2: Да, и мы продолжаем сейчас следить в прямом эфире за торжественной церемонией инаугурации.
3: Там пока поет Дженнифер Лопес. 46-го
2: президента США. На связи с нашей студией старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Ран Владимира Ленченко. Владимир Анатольевич, вы можете продолжить говорить об определенных шагах, которые успел сделать Дональд Трамп и в экономике, и в политике? То есть такой, знаете, прощальный жест Дональду Трампу мы считаем сделаем, Потому что следующий час, естественно, посвятим уже Джозефу Байдену. Пожалуйста. Ну, мне бы хотелось
6: сразу э, внести ясность, что зачастую, когда говорят о Дональде Трампе, э, многим он представляется своего рода какой-то каким-то одиночкой, э, который э, с одной стороны кажется эпатажным, с другой стороны э, непоследовательным, с третьей стороны, скажем, грубым или хамоватым. Но надо себе отдавать отчет, что Дональд Трамп, он представитель, его наиболее поддерживает реальный сектор экономики. То есть это крупные производители, это сельскохозяйственные производители. Он их представитель. И он действительно прислал усилия для того, чтобы активизировать Лена, деятельность реального сектора экономики. То есть использовался так называемый фискальный э, э, механизм. Под фискальным механизмом имеется в виду сочетание инструментов бюджета и налогов. То есть он этим активно пользовался. Не будем забывать, что он провел свою кандидатуру э, Пауэлла на должность э, э, руководителя э, резервной, Американской резервной системы. Это Центробанк.
2: Владимир Анатольевич, прошу прощения, у нас тут сейчас самая основная, собственно, часть инаугурации. Давайте услышим, Джо Байден приносит присягу, да? Да. Да. Слушаем.
3: Ну, я... Прошу вывести звук, если это возможно. Нет, но ну Байден, ну Байден произносит стандартный текст президентской присяги. Кстати, случались накладки, когда другие президенты произносили. Например, Обама забыл часть слов и секунд на 10 замешкался. Но ничего страшного не случилось. Два срока он пропрезидентствовал. Вот и все. Байден приведен к присяге председателем Верховного Суда США, и теперь он официальный 46-й президент Соединенных Штатов Америки.
10: И в полную меру своих сил буду поддерживать, охранять и защищать Играет президентский марш, его
3: Конституцию
10: Соединенных Штатов.
11: Да поможет вам
10: Господь, да поможет мне Господь. Поздравляю вас, господин президент.
2: все, вот, собственно, сейчас э, играют уже.
3: Это президентский марш, марш да, все, он да. приведен к присяге, Байден. Вот теперь придется иметь дело с этим лидером Соединенных Штатов. По-моему, проследился 78-летний 46-й президент Соединенных Штатов. От нахолдывших чувств, но держится.
2: Да, ну и э, давайте, собственно, э, сейчас э, дадим слово еще одному нашему эксперту. На связи с нами американист Ярослав Левин. Ярослав, Здравствуйте.
3: Да, здрасте, да, здравствуйте. Да, здравствуйте. Да, Ярослав, вот опять русский след, прониканный на инаугурацию, ну, про то, что тут флаги сложились в триколоры, это ладно, это, так сказать, мистика. Значит, Нэнси Пелоси, небезызвестный спикер палаты, представителей США, и Хиллари Клинтон вдвоем договорились за то, что якобы Трамп 6 января, когда был штурм Капитолия, звонил Путину, и что-то ему такое говорил. И видимо даже советовался. Я не знаю, что у Путина есть на Трампа, либо какой-то кап компромант, либо, так сказать, политические какие-то вещи, говорит Пелоси. Но это был, я затребую переговоры, э, распечатку переговоров телефонных Трампа в этот день. Э, Дмитрий Песков, президент Путина уже, конечно, опроверг это со смешком, конечно, никакого звонка от Трампа, естественно, не было. Зачем им это надо? Ну, по-моему, все уже. Значит, э, русский след, э, опубликованы данные расследования американского. Ничего там нет похожего на русский след выбора 2016 -го года. Зачем сейчас это продолжение? Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд.
8: Ну, на, в, мне кажется, что это очень опасная тенденция, потому что тем самым те, кто пытается э, снова возрождать э, вот эту вот русскую тему, они пытаются маргин, 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 <coughs> да, сделать маргиналами основную часть сторонников э, Трампа, да и его самого. То есть вывести их за пределы э, какой-то внутренней оппозиции и превратить в глазах большинства американцев именно в каких-то иностранных агентов. Это очень опасная очень некрасивая тенденция.
3: Надо ли ожидать, что будет раскручиваться по-прежнему вот эта вот спираль противостояния с Россией? Будут искать заговоры какие-то, а следовать за ними будут надуманные санкции и тому подобное. Либо же Байден возьмет какую-то паузу. Есть разные сейчас ожидания. Ваше
8: мнение на этот счет? Ну... No. В тактическом плане, конечно, что-то изменится, но в глобально-стратегическом я не думаю, что будут какие-то серьезные перемены, то есть, в принципе, уже даже многие лица из новой администрации говорили, что они собираются менять только, ну, скажем так, чисто косметический подходы к России, то есть где-то, может быть, будет наоборот больше сближения по каким-то вопросам, наоборот, усилится конфронтация. Но в целом все останется примерно так, как оно и есть. Спасибо большое. Желкое соперничество, ну вот с какими-то мелкими переменами. Да,
2: спасибо огромное. Кстати, давайте вот сейчас в завершении этого часа подведем итоги нашего эфирного голосования. Прошу прощения, да, спрашивали, останется ли Трамп в большой политике. 69% наших радиослушателей считают, что да, останется. 31%, соответственно, нет.
3: А сейчас начал э, выступать со своей речью э, Джозеф Байден.
10: И теперь демократия победила.
3: Демократия победила, теперь, говорит
11: Байден.
10: Всего несколько дней назад мы видели, как насилие потрясло Капитолий. И мы все объединились под Богом. Мы стали неразделимы для того, чтобы осуществить эту мирную передачу власти, как это происходило на протяжении более чем
11: 200 лет.
10: И мы, американцы, как всегда, оптимистичны. Мы смогли оставить в стороне свои вопросы, которые нас разделяют. Я благодарю моих предшественников, президентов, которые присутствуют здесь сегодня И от самого сердца. Я
11: знаю, я
10: знаю, что наша конституция прочна. И я знаю силу нашей нации.
11: Точно так же, как и
10: президент Картер, который не смог сегодня присутствовать, но которого мы благодарим за его службу нашей Родине. Я только что принес, принес присягу перед лицом э, присягу каждого патриота, начиная с Джорджа Вашингтона, но американская история она зависит не только от каждого из нас и от каких-то отдельных американцев Но от всех нас От нас, народа Которые стремятся к построению более совершенного союза Мы великая нация Мы хорошие люди И на протяжении а, сотен лет борьбы в мире и войны Мы прошли такой долгий путь И перед нами еще лежит долгий путь Но мы будем прогрессировать Для того, чтобы достичь еще большего вопреки всем угрозам, воспользовавшись всеми нашими возможностями. У нас мы должны еще многое построить и многое
11: достичь.
10: Всего перед несколькими людьми а, в нашей нации вставали такие огромные угрозы, которые мы видим перед нами сейчас. Вирус Забрал столько-много жизней за последний год, практически сколько Америка потеряла в ходе Второй мировой войны. Многие стали безработными, многие бизнесы обанкротились. Но 400-летняя история нас подвигает к тому, чтобы бороться дальше. Сама планета просит,
11: сейчас мы э, видим
10: подъем радикализма, терроризма, и мы должны бороться с этим, и мы должны его победить. И для преодоления этих угроз, для восстановления достижения безопасного будущего для Америки, это не, требует не просто слов, это требует
11: объединения. объединения. В такой же январский день была
10: подписана декларация о независимости Америки.
2: Ну, давайте, собственно, на этом мы сейчас прервемся, поскольку новости начала часа буквально через две минуты. Ну и затем продолжим уже обсуждать саму инаугурацию Джо Байдена в следующем часе.
1: дня.
2: В Андрей Баранов. И Ирина Фойна. Да, но и, э, насколько я понимаю, вот на данный момент э, инаугурационная речь Джо Байдена... Продолжается. ...избранного 46-го президента США продолжается. Поэтому давайте мы сейчас, э, собственно, и попросим сразу вывести э, в эфир продолжение того, о чем говорит Байден. Начал он, ну, буквально там шесть минут
10: назад и по-прежнему говорит. Давайте слушать. Я буду президентом для всех американцев, для всех...
11: Я обещаю вам, я буду бороться и за тех,
10: кто не поддерживал меня, так же упорно, как и за тех, кто меня поддержал. Сотни лет назад
11: что люди были написаны
10: общие цели, которые объединяют американцев, и мы их все знаем. Это возможность, security, respect, безопасность, honor, уважение, честь людей и правда, истина. Ah, ну, она... И последние месяцы научили нас горькой правде что ложь очень часто используется для достижения власти и
11: руководители, которые обещали защищать
10: нашу Конституцию, защищать наших граждан, защищать Конституцию и Бороться с ложью не выполнили этого обещания. Я понимаю, что многие из сограждан смотрят в будущее со страхом. Я понимаю, что они беспокоятся насчет своих рабочих мест. Они, как и мой отец в свое время, беспокоятся о том, смогут ли они позаботиться своей семье, выплатить ипотеку, получить медицинскую страховку. Я обещаю вам, я это
11: понимаю,
10: но из-за этого не стоит... Uh, не стоит uh, выступать против тех, uh, кто не похож на вас. Мы должны прекратить эту нецивилизованную войну, которая ведется сейчас между консерваторами и либералами, между городскими жителями и сельскими жителями. Мы должны это преодолеть и открыть свое сердце, если мы продемонстрируем немножко больше смирения, немножко больше понимания, толерантности, то мы сможем это преодолеть. Как говорила моя мама, просто на секундочку представь себя а, на месте другого человека. Потому что смысл в жизни вот в чем. Ты не знаешь, как повернется своя hand, судьба. Иногда, в какой-то момент, когда тебе понадобится помощь, Lendahan, uh, когда вы попросите о помощи, вы получите эту помощь а, именно так, и это именно то, что делает нашу страну а, более процветающей, более готовой к будущему. И, конечно, мы в чем-то можем не соглашаться. Уважаемые сограждане, перед нами а, стоит
11: большая задача, большая
10: работа. Выйти из этих темных времен и, возможно,
11: нас мы должны
10: выступить в борьбу выступить в борьбу с пандемией все вместе, объединенные и как и, как говорится в Библии, возможно, ночь — это темное время, но с рассветом появится свет, и мы должны в этом всем действовать вместе. Мои коллеги из Сената, мы все понимаем, что мир следит за нами сегодня.
11: И вот, что я хочу сказать миру. Америку
10: испытывали, и мы вышли из этого испытания еще сильнее. Мы восстановим свои партнерства и снова будем взаимодействовать с миром не для того, чтобы бороться со вчерашними угрозами, но чтобы бороться с угрозами сегодняшними. И мы будем лидерами не только в качестве uh, примера, но мы будем оказывать влияние своим примером на весь мир. Мы будем сильным партнером по сохранению мира и безопасности мира. Мы так много прошли,
11: как страна.
10: И своей первой просьбой в качестве президента я бы хотел попросить вас почтить минуты молчания всех тех, кого мы потеряли сотни тысяч жизней, наших
11: наших uh, друзей, коллег,
7: матерей, сыновей,
11: всех
7: мы.
10: Я, поэтому я прошу вас, давайте молча помолимся за всех тех, кто потерял свою жизнь.
2: Ну, сейчас посмотрим, будет ли продолжена после минуты молчания инаугурационная речь Джо Байдена, который, собственно, и выступает с этой э, речью сейчас. Э, Но ну, в ней он уже изложил свое видение того, как, собственно, и э, каким образом объединить Америку, ускорить восстановление, э, исцеление нации и ну, прочие, вот прочие слова. Кусочек
3: был посвящен внешней политике, где было сказано, что мы вернемся к союзам с нашими, э, так сказать, друзьями, вот, что мы будем, так сказать... С, э, не наши силы будут служить примером миру, а значит пример будет служить этой, 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 этой сила будет являться примером. Да,
10: продолжает Джо Байден. Одновременно и теперь мы должны выступить все вместе. Нам началось, пришло время действовать смело. Нам предстоит сделать очень многое, и я вам обещаю, что нас будут судить, вас и меня, тем, как мы решаем этот каскадирующий кризис. Сможем ли мы превозмочь в этот сложный час сможем мы выполнить свои обязанности и передать мир своим детям? Я уверен, и я уверен вы тоже, мы сможем это сделать. И когда мы это сделаем, мы напишем следующую великую главу в историю Америка... Соединенных Штатов Америки. История, которая... Звучит просто как песня, которая значит для меня очень много. Это песня, которая звучит как гимн э, Гимн Соединенных Штатов Америки.
11: best you.
10: И давайте все добавим все наши молитвы, объединим все наши молитвы воедино. И когда пройдут эти дни
11: испытаний,
10: наши дети поймут, что мы смогли
11: все преодолеть, я начну
10: свой первый день с обещания. Я всегда буду с вами. Я буду защищать Конституцию. Я буду защищать нашу демократию. Буду защищать Америку. И я дам в я сделаю все возможное, служа вам на благо нашего общества, чтобы мы все вместе смогли написать американскую историю надежды, а не страха, объединения, а не разъединения, света, а не темноты, уважения и достоинства, любви и излечения, величия и доброты». Пусть именно эта история нас ведет, история, которая нас вдохновляет, история, которая нам говорит, что впереди перед нами еще лежат многие века демократии и надежды, справедливости и истины, в течение которых мы будем процветать, что Америка достигла безопасности в своих границах и является примером для других. Именно это мы должны передать дальнейшим
11: поколениям.
10: И таким образом мы приступим к выполнению обязательств наших к выполнению наших обязательств да благословит Господь Америку и защитит Господь наши войска. Спасибо большое, Америка. Ну, вот, собственно, все. Да, Джозеф,
2: Джо Байден в, выступил с инграционной речью, изложил, собственно, то, что хотел донести и обратился даже ко всему миру, мы это слышали с вами Ну и, соответственно, теперь остается, собственно, вопрос, что же будет дальше Слушай, в рядом. отношениях между нашими странами У
3: тебя ведь, у тебя ведь образование актрисы? Ну, совершенно Ты верно. слышал это? По-моему, провинциальный актер, которого занесло до завывания, а речь пустейшая. Трамп говорил короче в два раза, это было намного э, конкретнее, серьезнее, как бы сейчас к нему мы ни не относились. Боже мой, лазунговщина сложная, вот так вот фу, сдунуть, и ничего не осталось, кроме призывов и восхищения собственной страной который сейчас переживает ужасный период. Да, но ну, а мы продолжим
2: буквально через несколько минут. На связи будут наши эксперты Алексей Осипов из США. Так что оставайтесь с нами.
0: Давайте не будем растекаться мыслью. Единственный человек, который может зажигательно рассказывать про банковский сектор и потребительскую корзину. Рок-звезда от мира экономики Никита Кричевский. в 17.00 по Москве «Экономика» с Никитой Кричевским. На радио
1: «Комсомольская правда». Я буду резок, я буду краток, я буду чёток. Семы дня.
2: В студии Андрей Баранов.
1: И Ирина Афонина.
2: Да, ну и мы вместе с вами продолжаем, собственно, следить. Мы в том числе и комментировать. Торжественное события для Америки сейчас уже не просто избранный, а вступивший в свои права 46-й президент США Джо Байден, принимает поздравления, слова, инагурационные присяги произнес, торжественную речь произнес. Теперь на очереди выступление артистов, музыкантов из того списка, который да, был вот утвержден. сейчас
3: выступает Гард Брукс, значит, ну, Бартс, хорошо. известный такой в Соединенных Штатах. Кстати, если кто-то сейчас слушал речь Байдена и думает, что он произносил, что называется, наизусть, то вы ошибаетесь. Перед ним стоял Гигантский совершенно монитор с бегущей строкой там буквально полуметровые буквы, то есть все, все это было, естественно, ему подсказано, и он красиво это все зачитал. Иногда даже переборщил, на да, мой взгляд, с патетизмом.
2: Да, ну и Джо так. Байден в своей речи заявил, что демократия держала верх, настал день истории, надежды и обновления. Вот, собственно, эти тезисы мы обсудим с нашими экспертами, но прежде, чем это произойдет, хотелось бы все-таки напомнить, что понятно, да, информационное поле в Америке Америки сейчас ну, достаточно сильно, можно так сказать, зачищено от тех мнений, которые не очень сочетаются с действующей властью, но и неудивительно, что по результатам опроса общественного мнения большинство американцев считают, что Дональд Трамп не выполнил свои предвыборные обещания. 57% американских избирателей говорят, что Трамп не восстановил величие Америки во время своего пребывания на посту президента. Ну и среди респондентов 46% процентов готовы назвать его одним из
3: худших американских президентов. При этом год назад, ну, до так сказать, начала пандемии, в 2019 году, совсем другие цифры мы видели. Все говорили, что экономика на подъеме были удовлетворены действиями Трампа. Хотя, конечно, очень многие не разделяли его стиле руководства страны.
2: Так, ну что еще из интересного, есть определенная традиция, она, как правило, тоже передается, что называется, от одного президента к другому, и не только от президентов. Те, кто идут вслед за президентами, оставляют свою
3: записочку. Да, вот такая церемония. Да, на столе в овальном кабинете uh -huh. Белого дома оставляет записку с небольшую, с дружескими пожеланиями своему преемнику, значит, последователю, с напутствием каким-то и, может быть, даже с советами. Uh -huh. вот. Ну вот Трамп
2: оставил Байдену записку в овальном кабинете и положил ее в верхний ящик рабочего стола, а Майкл Пенс тоже оставил записку для Кам Камалы Харрис. И что за записочка, неизвестно так же, как, впрочем, и содержание содержании записки Дональда Трампа. Старая
3: анекдота о двух пакетах, когда новый губернатор открывает сейф, там два пакета открывает первый, и если будет плохо, вались все на меня. Значит, стало плохо, валит на меня, ну лучше не становится. Открывает второй пакет, если станет еще хуже, готовит два пакета. Так что здесь тоже,
4: видимо.
2: Да, но сейчас с нами на связи собственный корреспондент Комсомольской правды в США, Алексей Осипов. Леш, еще раз тебя приветствуем.
4: Хотелось бы услышать поздравления, ведь э, все, э, Америка получила 46-го законно избранного президента США и теперь уже ничего э, не отстанет на пути новоизбранного президента. Открывается его четырехлетняя каденция. Сколько она продлится, посмотрим и вообще посмотрим, как все это будет
3: Не, ну, конечно, официально мы поздравляем американцев с этим. Это их возможно праздник, хотя и не у всей страны. Можно во многом не соглашаться с Байденом, но в одном он точно прав. Нужно единство, потому что сейчас страна расколота. Какое впечатление на тебя речь Байдена произвела? Мне она показалась излишне пафосной и уж очень такой, знаешь, театральной, нет?
4: Да, есть элемент патетики, но наибольшее внимание лично мое привлек тот момент, что инаугурация президента – это сугубо внутреннее дело Америки. На нее даже не приглашают иностранных лидеров. Да, посольский корпус э, им рассылают приглашение. Наш посол Антонов подтвердил, что таковое получал. Но, э, как правило, в инаугурационных речах, э, в первых, в первой речи президента никогда не освещают или не касаются международной повестки дня. А вот Байден добавил вот одно предложение, да. которое, на мой взгляд, вот, прозвучало как скрытая угроза. Он сказал, что я обращаюсь ко всем вот нашим внешнеполитическим, скажем так, новым партнерам, а контрагентам Америку много раз испытывали, и мы выходили сильнее из этого. Так вот, Америка будет восстанавливать альянсы, и от этого станет мир сильнее. Из чего он сделал такой вывод, ну, бог ему судья. Но, в общем, пожалуй, впервые за последние, ну, по крайней мере, там, полсотни лет... Своей первой президентской речи глава американского государства затрагивает американскую политику, внешнюю политику, то еще и вот в таком, ну, прямо, скажем, угрожающем ключе.
3: Ну, потому что Трамп обвиняет в том, что он рассорился с Европой, значит, с Китаем, с Ираном, и непонятно, что теперь происходит, но Байден решил упорядочить, очевидно, эту ситуацию вернуться к тому, что было до Трампа. Я так это пока воспринимаю, особую угрозу не увидел. Хотя тебе там виднее, ты ближе к событиям-то.
4: А как ну, ты полагаешь... Только не говорит Андрей Михайлович, что я еще и э, приписывал цитаты или ремарки делал для этой речи, а то опять обвинят э, за русскую грузию.
3: Не-не-не, это нет. мы пока говорить не будем, хотя внимательно следим. А, ну, как ты полагаешь, вот эта вот задача объединиться, unity, unity, единство, единство, звучало буквально через строчку, вот таким красной нитью через все выступления Байдена. А, воспримут ли его, his fellow Americans, то есть отечественники-американс, вот эти призывы, или же, или же они такая останутся, так и гласовопиющие в пустыне.
4: Ну, а что значит воспримут? Америка не вышла сейчас на улицы брататься, никто не ценит друг другу сапоги, или не идет там демонстрациями к Капитолию в поддержку того же Байдена. Дело в том, что вся эта ситуация не может перевернуться с головы на ноги вот, по щелчку пальцев или сразу после прочтения сравнительно длинной речи Байдена. Поляризация в обществе американском накапливалась годами, и я не уверен, что даже в свои первые сто дней президент Байден сможет объединить американскую нацию таким образом, что она вот зашагает к светлое будущее. Конечно же, вот это набор определенных, ну, скажем так, штампов, что ли, или каких-то неизбыточных мечтаний. По крайней мере, новая президентская администрации однозначно придется много работать для того, чтобы раскол, а он очень видимый, очень ощущаемый, ощущаемый даже. Да, был... он и, и между городскими
3: и сельскими жителями, между политическими да. партиями и так далее.
2: Леш, скажи, пожалуйста, а вот ну, каким нет. образом этот раскол ощущается, ну, вот в обычной жизни обычных людей? Потому что мы здесь читаем о совершенно удивительных историях, которые нам напоминают в том числе и историю Советского Союза в период его становления и так далее, когда одни там доносят на других, эти, понимаешь ли, раскол по политическим моментам в семье идет, еще какие-то моменты возникают. Ты читаешь и думаешь, это про Америку точно. Это как-то ощущается? Или, может быть, это все-таки ситуация
4: такая, ну, скорее, единичная? Да нет, она не единичная, это просто она по-разному проявляется в Америке большая, есть и Нью-Йорк, который там традиционный оплот демократов, и есть Техас или какой-то другой штат, или какой-то другой мегаполис, где все по-другому. Ну вы знаете, я воспринимаю все это вот лично. Я обычный, белый, статистически нет, ни не американец, но человек, находящийся в Америке в долгосрочной командировке, на бытовом уровне очень просто. Я, как и любой э, живущий, да неважно в Америке или в России, получаю, например, э, домой огромное количество почти в почтовой рекламных проспектов. Я, э, реклама заполоняет э, интернет-сайты, выскакивая в виде баннеров и всего остального. И вот вы знаете, неважно, что автомобиль, ресторан, новая квартира, суды, высшее образование, все то, что сейчас рекламируется в Америке. И это тенденция не последних месяцев, но последних нескольких лет. Все герои исключительно – это либо афроамериканцы, то есть модели, скажем так, uh -huh. или занятые в этих рекламных акциях, либо азиаты, либо в мире. Понятно.
2: Ну, то есть та самая толерантность действие Алексей Осипов, собственный корреспондент «Комсомольской правды» в США, был с нами на связи.
1: «Просыпайтесь, вставайте, люди православные!»
3: Руки прочь от Егоды. А -а -а. У него нашли огромный дилдов в шкафу. А вообще он отмазывал заключенных ходил с ними коньяк.
0: Каждое утро в 8 часов по Москве публицист Сергей Мардан заряжает адреналином на весь день. Мне
1: кажется, это прекрасно. Темы дня.
2: Студия Андрей Баранов и Елена Афонина. Да. Ну что, Ну все... что, в
3: Вашингтоне завершилась 59-я церемония инаугурации президента Соединенных Штатов. 46-м главой Белого дома стал Джозеф Байден. 78 лет от роду и впервые вице-президентом Соединенных Штатов стала женщина. Это Камала, Камала Харрис. Вот она в э, синем таком пальто покидает место церемонии.
2: Андрей Михайлович, тут наши радиослушатели уже написали такое ощущение, что мы слушаем модный приговор. Мы так много внимания уделяем одежде и прочим атрибутам. Это удивительно. Дело в том, что эта церемония, конечно же, если ее смотреть, отличается от всех предыдущих, потому что, во-первых, парад масок прошел. Тут можно просто смотреть, кто какие маски выбирает. Вот обычных да, с то...
3: без разных форм, размеров. Да, совершенно верно. Поэтому с бантиками, если я вот вижу, Невольно
2: начинаешь продолжать в том же духе обращать внимание уже и на, так сказать, костюмы мужчин и э, платье, и
3: э, леди женщин. Гага, конечно, потрясла. По-моему, это, это был бриллиант этой церемонии. Да. Ну ладно, бог с ним, так, так знаете, сказать,
2: светская хроника Бог с ним.
3: С Что же, так сказать, в политическом-то? Остатки, об этом мы поговорим.
2: Обязательно поговорим с нашим следующим экспертом. А на связи с нами директор фонда изучения США имени Франклина Рузвельта, МГУ, американист Юрий Рогулев. Юрий Николаевич, здравствуйте.
3: Да, добрый вечер. Здравствуйте, Николаевич. Ну, как вам речь Джо Объединителя? Или он пока не тянет на такую роль? Что вот вы вынесли из довольно, на мой взгляд, длинной и излишне театральной речи, которую он читал по монитору, но читал так прям с завываниями, как провинциальный актер. Или я не прав? Ну...
12: Каждый президент, конечно, старается кем то отличиться в своей речи. Не у каждого это получается. Байден, в общем, не относится к числу таких записных ораторов. Вот. Но для него, конечно, задача очень непростая. Он произнес такую объединительную речь в то время, когда Америка расколота. И вот это, конечно, для него будет труднейшая задача, безусловно.
8: А
3: вот интересно, ходили слухи, что он все-таки добьет Трампа, начнется уголовное преследование. Если это так, то о каком же объединении может идти речь? Тогда еще больше вспыхнут страсти, по крайней мере, внутри истеблишмента между республиканцами и демократами?
12: Ну, ведь еще не завершено. Конгресс там собирается расследование устроить вот. уже этих событий, да. И я это расследование, слушания там будут, чем они закончатся, мы пока с вами не знаем. Плюс импичмент продолжается, процедура, она тоже еще не завершена. Но это я не думаю, что инициатива самого Байдена. Он тут, для него это, так сказать, палка о двух концах. Теперь же он на месте Трампа сидит, да? Против него тоже могут республиканцы всякие козни строить. Поэтому я не думаю, что он. Прямо инициатором будет выступать того, чтобы там, добить кого-то и так далее. Но вот э, демократы могут, да, могут.
3: Но давайте сосредоточимся на небольшом кусочке, который был посвящен так косвенно, по касательной внешней политике, э, когда Байден сказал, что мы восстановим э, прежние союзы, и Америку много раз испытывали, она всегда выходила, выходит, и я гарантирую, вам будет выходить победителем. Э, что это, так сказать, э, надо ли искать здесь какую-то угрозу там китайцам, нам, или просто это так сказать, ну дань, э, вот внешнеполитическому аспекту. Вот, сказал и сказал.
12: Нет, это не просто «да», не, это, в общем, обозначает поворот в американской внешней политике, потому что у Трампа, как вы, наверное, помните, лозунг был другой. Америка, прежде всего. Mm -hmm. То есть он не признал. Сделаем,
3: что он великой, да. Mm -hmm.
12: Да, и он даже вначале высказывался там за распуск НАТО. Мы он делаем, все мы... время да, давил на союзников, чтобы они там больше денег платили, взносов делали в это НАТО. И он был противником многосторонних соглашений торгового плана, потому что по всем импонентам, с его точки зрения, Америка проигрывала. То есть их союзники там получали преимущества, а Америка никаких преимуществ не получала. Ну, имеется в виду экономических, кроме политических. Вот. Поэтому Трамп, э, а как известно, союзнические отношения стоят дорого. Да? Но для Трампа, как для бизнесмена, э, не всегда вот эти траты на союзников, они... Сказали
3: имеют... Да. да,
12: казались оправданными. Ну вот Байден выступает за возврат к многостороннему подходу. То есть обещает, что внешнеполитические шаги будут делаться при, так сказать, обсуждении согласия их союзников. То есть такой неодносторонний не, не будет подход. Ну вы
2: знаете, вот смотрите, уже появляются первые поздравления. В частности, глава Евросовета Шарль Мишель поздравил Байдена и Харриса со вступлением в долг. И сказал следующее. Теперь пришло время вернуть убежденность и здравый смысл. Теперь пришло время омолодить наше, но имеется в виду Евросовета и США, сотрудничество. Мы инвестируем и торгуем друг с другом больше, чем с кем-либо еще. Связи между нашими народами глубоки, говорится в его заявлении. Ну что, это поворот в сторону Америки, в сторону Европы, с которой отношения в последнее время были не очень?
12: Ну, это чистая, так сказать, дипломатия. Mm -hmm. Тут больше ничего. Поэтому, конечно, европейцы, они между, так сказать, двумя, разрываются между двумя целями. Им хотелось бы больше самостоятельности и больше независимости, с одной стороны. С другой стороны, в плане безопасности они полностью на 100% зависят от Соединенных Штатов. Поэтому у них такие противоречивые отношения. Ну, вы знаете, что при Трампе у них даже, ну не, ну, не войны торговые, как с Китаем возникали, но там по поводу пошлин и прочих заградительных барьеров торгово-экономических, там возникали противоречия. И в этом смысле вот европейцы надеются, что Байден, как сторонник свободы торговли, он, так сказать, не будет препятствовать европейским товарам. Европа заинтересована в Америке, как в рынке своих товаров.
3: А нам-то что э, ждать теперь э, в, свете, в свете вот этого заявления, да и вообще от Байдена? Кстати, между Европой и Америкой Северный поток хороший оселок будет все-таки, чем ага. закончится. Куда коснется-то
12: ну, северный поток, понимаете, тут -то не нужно, э, так сказать, семипяди во лбу. Э, американцы всегда были против любых проектов, начиная с Советского Союза с 70-х годов. Я имею в виду нефтегазопроводы.
3: Да-да-да, санкции были против. С самого
12: они, они выступали против. Они и сейчас будут выступать против. Другое дело, насколько они будут готовы санкции к союзникам применять. Вот Трамп был готов, вот насколько Байден будет готов давить на своих союзников – это, в общем, такой вопрос. Правда, нынешний глава внешнеполитического ведомства, вчера на слушании в Конгрессе, он заявил, что они, опять-таки, против этого «Северного потока-2», и что они будут свои, так сказать, предпринимать шаги и меры для того, чтобы воспрепятствовать его завершение. Он это произнес. Вот. Поэтому это один из таких будет проектов. Но я думаю, что они в гораздо меньшей степени зато будут давить на европейцев в плане покупок американцев. Американского этого жиженого газа, mm -hmm. потому что Байден за зеленую экономику, э, против этого газа, который добывался в Америке методом гидроразрыва, экологи Ballstop, просто да. стеной yeah. да, стоят. Вот, э, он выступает против строительства нефтепровода э, из э, Солярской через Канаду в Соединенные Штаты, э, поскольку они отказались покупать э, венесуэльскую нефть, э, а все американские заводы, они на тяжелые yeah. Ну, с
3: углеводородами понятно. Что по военно-стратегическому аспекту? Возможно ли возвращение новой администрации к ДСНВ-3, к договору об открытом небе, значит, или, может быть, даже по ракетам средней малой дальности, вот, к конструктиву какому-то, то есть, к всему, ко всему тому, что Байден порвал, в кл... ой, господи, что Трамп порвал в клочки? Ну
12: да, ведь э, этот договор об ограничениях был подписан при Байдене, когда он был вице-президентом. Ему нет никакого резона против него выступать, он его поддерживает. И вчера Блинкен сказал на слушаниях в Сенате. Новый госсекретарь они, Блинкен. Да, новый госсекретарь, что они буквально вот после инаугурации через несколько дней внесут предложение в Конгресс а, по поводу продления. А, вот, потому что там дедлайн уже где-то числа 6-7 февраля, поэтому им срочно надо в общем, запускать эту процедуру, вот, но стало по себе это такой символически позитивный э, шаг, но ведь надо начинать переговоры о новых соглашениях, вот как здесь будет, как они будут к этому относиться, мы должны будем посмотреть, насколько они конструктивно будут э, к этому подходить, но то, что хотя бы какое-то соглашение в области ограничения вооружений у нас все-таки будет оставаться, хорошо, будет работать, да. да, это конечно хорошо, да.
2: Юрий Николаевич, ну и буквально вот у нас остается несколько минут, все-таки вернемся к американскому расколу, как его называют, это действительно так, потому что мы понимаем, гонения на трампистов сейчас есть, будут ли они усиливаться, или все-таки в этой ситуации уже можно говорить, что законопослушные американцы смирятся и никоим образом свое возмущение больше проявлять не будут?
12: Ну вот, здесь э, достаточно сложно сказать. Ну, во-первых, за Трамп проголосовало 70 миллионов человек. 73. 73 даже, вот правильно. Больше 70 миллионов человек. Но это столько вообще за победивших президентов в свое время не голосовали. Понимаешь? Понимаете, а тут за проигравшего такое количество проголосовало. То есть, э, э, если он и уступил, то совсем немного. Э, и, конечно, плюс к этому у него большое число лично его сторонников. И вот я думаю, что тут борьба эта не закончилась. Не закончилась по многим обстоятельствам. Во-первых, сами республиканцы будут сомневаться и сомневаются, что им делать с Трампом. Продолжать политическое, так сказать, взаимодействие, либо же от него отказаться. Вот. Имея в виду перспективы 2024 года в том числе. Естественно, демократы готовы будут утопить республиканцев, то что вместе с Трампом они естественно, его сторонников партии по ним нанесут удар. А у них выборы 22 -го года промежуточные. Ну обстоят. вот,
3: будущее, наверное, покажет очень да. быстро.
2: Юрий Николаевич, давайте мы продолжим вот это обсуждение американского раскола хотя бы еще несколько минут после небольшой паузы. Директор фонда изучения США имени Франклина Рузвельт МГУ, американист Юрий Рогулев на связи с нашей студией.
5: Мы не будем говорить про Госдуму, давайте поговорим о реальной жизни людей. 200 миллионов на биткоин-кошельке да, да. попыток пароля осталось до ну, бывает. Забыл пароль, да. Пока в США предъявляют обвинение двукратному олимпийскому чемпиону в России, суд оправдал участников Челябинского шествия «Он вам не царь». Людям, между прочим, реальный срок грозил. Так у меня риторический вопрос. Где же больше свободы? В нашем тоталитарном Мордоре или в их светлом эльфийском королевстве?
0: Отдельная тема. С Олегом Кашиным и Эдвардом Чесноковым. На радио «Комсомольская правда». По
1: будням в 9 вечера по Москве.
5: Нам, по-моему, не в чем каяться с Эдвардом.
1: Все мы дня».
2: Студия Андрей Баранов. И Да, и а, сейчас мы продолжаем вместе с вами обсуждать состоявшуюся инаугурацию Джозефа Байдена и собственно 46-й президент Соединенных Штатов Америки уже начал свою работу. Первые шаги мы обсуждаем с директором фонда изучения США и Минифрактлина Розвельта МГО американистом Юрием Рагулевым. Юрий Николаевич, Но ну вот буквально несколько минут назад мы затронули очень важную тему. Вы не закончили свои мысль. Хотелось бы все-таки услышать завершение по поводу раскола Америке Будет ли эта пропасть еще дальше отделять два лагеря трампистов и, ну, если можно сказать, байденистов?
3: Байденцев.
2: Ласково.
10: Байдунистов.
2: Байдунистов, да-да-да. Что скажете? Ну, вы знаете,
12: Америка меняется, так же, как и весь мир. И мир меняется. И не все в Америке этим переменам рады. Ну, Америка меняется Демографически Ведь это вот белое большинство Оно сейчас уже относительное Там 60 процентов Через 2-3 десятилетия Уже, так сказать, тенденции говорят о том Что эта категория населения Превратится в меньшинство Вот вам первый Фактор, который будет говорить о том Что вот этот раскол Он не будет никуда уходить То есть расово-этнические преобразования Демографические тенденции они будут, конечно, Америку менять и не всем это будет нравиться. Второй момент, конечно, связан с глобализацией и со всем прочим, в авангарде которого шла Америка, но это привело к потере рабочих мест огромным количеством представителей среднего класса, да, у которых, так сказать, исчезла работа, которая испарилась за рубеж и в результате этих потерь они, их доходы не только не росли, но и стали сокращаться. Эти люди тоже недовольны. С другой стороны, есть люди, которые на этой глобализации так сказать, делают и карьеру, и работу, и доходы. Вот. Поэтому вот тут очень не, не просто идеологии, да, не просто вот, расово-этнические противоречия, не просто политические. Они эти противоречия заложены в тех изменениях быстрых, которые идут и в Америке, и во всем мире. Поэтому, конечно, этот раскол он никуда не исчезнет.
2: Спасибо. На связи с нами был американист, директор фонда изучения США имени Франклина Рузвельта, МГУ, Юрий Рагулев. И мы в продолжении этой темы, поскольку действительно времени остается не так много, а хочется все-таки услышать мнение как можно большего числа наших экспертов. И, кстати, ваше мнение тоже. Пожалуйста, вот на Viber, WhatsApp, Telegram 8 967 200 ровно 9702 можете отправлять ваши комментарии. Я надеюсь, что вы вместе с нами провели эти два часа и так же, как и мы слушали и саму инаграционную речь Джозефа Байдена, и, собственно, составили они свое представление. Можете ваши комментарии отправлять на Вайбер, Ватсап и Telegram. Если будут интересные сообщения, я их обязательно зачитаю. Ну а сейчас приветствуем доцента Департамента политологии и финансового университета при правительстве Российской Федерации Евгению Войко. Евгений Викторовна, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Добрый вечер.
2: Да, ну вот вопрос следующий. Смотрите, Штаб Байдена до того, как, собственно, была эм, приведена, эм, как прошла процедура эм, на инаугурации э, и Байден стал официально президентом, заявили о том, что не, эм, Байден будет в первые же практически часы отменять те решения, которые принимал Дональд Трамп. Вот, э, э, собственно, насколько это... Эм, Противоречие между двумя президентами, настоящим и бывшим, будет сохраняться в их решении. Джозеф Байден по-прежнему будет исправлять то, как он считает, то, что наворотил Дональд Трамп? Или этот процесс остановится в ближайшие несколько дней несколькими решениями?
7: Я допускаю, что, безусловно, здесь отчасти есть элемент скажем, такой информационный, да, бы действительно подчеркнуть, что Байден не Трамп, и ему есть что противопоставить предыдущему президенту, что Байден на своем месте, поэтому, да, действительно, я думаю, что первое время мы будем свидетелями э, отмены ряда решений, э, какие э, Байден сочтет нужным, э, соответственно, решения, которые принимал ранее Трамп, но я не думаю, что этот процесс затянется на э, первые четыре года, то есть весь Всю свою каденцию, ну, первую или, может быть, э, единственную, э, Байден будет э, заниматься тем, что устранять ошибки э, Трампа. Безусловно, здесь нельзя говорить о том, что э, политика Трампа она была абсолютно провальна, это не так. Плюс... Все-таки пандемия наложила здесь свои ограничения, и неизвестно, как в этой ситуации себя вел бы Байден. Поэтому я допускаю, что да, здесь, безусловно, такой информационный элемент есть, дабы показать, что Байден отличается от Трампа, что в общем-то, он не будет следовать тому курсу, который, которому следовал Трамп, и его избиратели справедливо отдали за него голос. Я думаю, так.
2: Но, тем не менее, вот смотрите, нам пишут с Нижегородской области, а мне что-то грустно, даже не пойму почему, наверное, рубаху парня Трампа жалко. Вот видите, такие <смех> комментарии тоже приходят. Так что это что-то личное, Что
3: видимо. России следует ждать от новой администрации? А, продолжение того, что было, улучшение, ухудшение?
7: Ну, как минимум продолжение действительно того, что было. Собственно говоря, и Трамп, несмотря на то, что ожидания от его президентства в отношении России были, скажем так, чуть более оптимистичны, чем в случае с Байденом. Тем не менее, тоже не пошел, пожалуй, на решение принципиального вопроса. Он не отменил ни одной санкции, более того, эту политику усилил. Что касается Байдена, то здесь также есть основания предполагать, что он пойдет по этому же пути, по крайней мере, санкционную риторику он будет продвигать и довольно активно. Но в то же время Байден неоднократно подчеркивал, что готов по отдельным вопросам, скажем так, садиться за стол переговоров с Россией. Ну, что это за вопросы, я думаю, что Байден в среднесрочной перспективе раскроет, но тем не менее, все-таки его риторика, предвыборная, по крайней мере, она была довольно жесткая, и каких-то оснований для оптимизма, в общем-то, она не вселяла.
3: Байден предложил назначить главой ЦРУ Уильяма Бернса, бывшего посла Соединенных Штатов <coughs> в Москве в пятом, по-моему, в восьмом годах. И тут вот уже вот говорят что некоторые конгрессмены, что на Россию администрация Байдена будет смотреть глазами Бернса. Книжка вышла недавно, тут вот его «Невидимая сила» про дипломатию и про его бытность послом, в том числе, в России, там есть реалистические куски, но в то же время как-то вот он мыслит довольно штампами в нашей стране. Мне кажется, что вы правы, и ожидать какого-то прорыва, какого-то реалистичного, так сказать, вот нового э, нарратива в наших отношениях не приходится. Или, может быть, я не прав, как вы думаете? Вы, наверное, знаете кого-то из американской элиты, которая имеет дело с Россией?
7: Ну, здесь, безусловно, Бернс, в общем-то, дипломат, который не отличался также комплиментарными заявлениями в случае с Россией. И, в принципе, это свойственно большинству американских дипломатов. Здесь мало кого можно привести в пример, кто бы, ну, скажем так, более-менее здраво оценивал сложившуюся ситуацию. Действительно, эти штампы, они являются основой, в общем-то, дипломатической риторики Соединенных Штатов. И если мы услышим что-то другое, ну, это будет не мейнстрим, тем более, что касается демократов. Поэтому, да, безусловно, здесь, так сказать, это знак России о том, что политика будет продолжаться вот в таком довольно жестком ключе, что США свои принципиальные политики по большинству вопросов, связанных с Россией, не меняют. И, в принципе, поэтому здесь будет, я допускаю, что он будет верен, и я более чем уверена в этом, будет верен курсу его предшественников-демократов, а этот курс тоже был, ну, довольно с негативной риторикой и а, рядом таких довольно <свят> жестких отношений России
2: действий. Спасибо. Доцент Департамента политологии и финансового университета при правительстве Российской Федерации Евгения Войко была с нами на связи. Ну а тем временем Дональд Трамп прибыл из аэропорта в Палм-Бич, штат Флорида, в свое имение. По дороге его приветствовали десятки сторонников. Многие из людей пришли в красных кепках, которые обычно носят поддерживающие Трампа американцы. Ну а мы можем сказать следующее. Они возвращаются и псаки, и и Нуланд, всех их мы увидим и будем, собственно, обсуждать их действия, поступки и слова. Спасибо большое всем, кто эти два часа провел вместе с нами. В студии Комсомольской правды были Андрей
3: Баранов и Елена Афонина. Всего доброго. До
1: свидания. Все мы дня.